0: Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin wie immer mit dem Fabian Febu Rauch, mit dem wunderbaren Fabian Febu Rauch. Entschuldigung, nicht, dass du wieder traurig bist. Febu, wir haben einen ganz speziellen Gast heute äh, bei uns im Hotel. Jawohl, es ist nicht der Gianni
1: Infantino, wie letztes Mal können Dem haben wir abgesagt, wo wir noch eine bessere Lösung gefunden haben, würde ich sagen.
0: Ja, schon rufen. SRF Kommentator, ähm, das Aushängeschild in Sachen Fußball beim SRF. Äh, Sascha, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, wenn ihr wisset, wie das da aussieht in meinem Hotelzimmer, der Febo muss am Boden sitzen. Äh, alles sehr improvisiert, Darum umso cooler, dass das klappt hat. Äh, willkommen bei uns im Podcast. Cool, schön, dass ihr da kommen. Febo, was fangen wir an für das Thema? Gar nicht, haben wir schon äh, viel diskutiert Nazi, aber ich glaube, wir müssen, wir müssen alles nochmal diskutieren, oder? Wir müssen alles diskutieren, aber ich würde sagen, wir müssen harmlos an. Sag mal, bisschen, wie,
1: wie gefällt es dir in dieser WM? Was hast du so erlebt, bis jetzt, Sascha? Ähm,
2: es ist eine sehr spezielle WM, da erzähle ich nichts Neues, aber das Verrückte ist ja, weißt du, mit, mit was für Gepäck du bist. Auch mit viel Gepäck im Kopf, oder? Mit dem im Vorfall berichtet darüber, dass das ja eigentlich gar nicht geht. Wir ähm, haben alle möglichen Horrorszenarien durchgespielt, was einem hier erwartet, die dieser für uns doch ähnlich etwas fremden Welt. Ähm, und heute schaue ich auf, auf die Zeit hier zurück und stelle fest, ähm, wunderbar organisierte Geschichte. Ja, sehr viele sehr freundliche Leute erlebt. Anders als in Russland habe das auch ehrlich gelegt, das freundlich sein. Das ist in Russland noch ein noch etwas anders. War. Ähm, ich habe festgestellt, dass Ausschreitungen, dass Pöbel und die Fan hier überhaupt nicht zutage treten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich schaue zurück auf eine, auf eine WM und auf einen Aufenthalt hier in Katar, der wo mich, wo mich positiv überrascht hat.
1: Ja, es geht uns auch ein so, das haben wir mehrmals thematisiert. Das ist wirklich relativ cool, wenn man das darf sagen in der Schweiz. Es ähm, gibt ja immer noch Vorbehalte. Wie siehst du das Niveau vom Turnier? Du bist du auch positiv überrascht worden? Das Turnier ist anders. Der Fußball ist ein bisschen anders geworden, habe ich das Gefühl.
2: Ähm, früher konnte ich immer können sagen, okay, dass das führt zum Ziel. Mittlerweile stelle ich fest, dass die Nationen, die einzelnen Mannschaften Lösungen gefunden haben gegen den Ballbesitzfußball. Also es ist nicht mehr so, dass die Mannschaft da am meisten den Ball hat, am Schluss auch gewinnt, sondern Du, du zählst heute auf den, auf den sogenannten Umschaltmoment. Das ist ganz wichtig, wo auch immer das stattfindet auf dem Bitz. Ähm, Go werden schnell erzielt. Sie werden nicht rausgespielt und langsam vorbereitet, quasi am, am, am riesplatz sondern sie werden sehr schnell erzielt mit, mit tiefen Pass. Ähm, das Niveau selber finde ich grundsätzlich gut. Es ist nicht so unterschiedlich, wie das andere anderen Weltmeisterschaften der Fall war, wo du ein grosses Leistungsgefühl gehabt hast. Das nicht. Dass er, aber jetzt die besagten üblichen Vertreter mit dabei sind, äh, bei der letzten die Turniermannschaften, das überrascht auch wenig. Dass es Belgien nicht mehr dabei ist, dass es äh, Deutschland relativ früh geschittert ist, dass äh, Uruguay plötzlich nicht mehr mit dabei ist, ja, das äh, zeigt, dass, dass es äh auch bei diesen Ländern eine gewissen Change braucht. Ja.
0: Ich weiß nicht, ihr sind ja wahrscheinlich ein Teil von der FIFA. Wir werden seit tagen jetzt wieder zugeschrieben mit Mails. Es ist wirklich die beste WM äh, aller Zeiten. Das hast du ja der besonders gemacht. Äh, sie schreiben aber äh, aller Zeiten. Ähm, habt ihr das auch? Ihr seid schon lange dabei. Ihr habt mehrere Weltmeisterschaften miterlebt. Habt ihr das Gefühl, äh, könnt ihr das bestätigen? Nein, drückt ja am liebsten. Oder das ist ja logisch, <lacht> wenn die Mails kommen. Das ist völlig
2: klar. Aber das ist bei jedem Anlass der Fall. Die Olympischen Spiele sind immer die Beste der Geschichte und vier Jahre später sind sie wieder die besten Olympischen Spiele der Geschichte und das ist hier genau gleich. Ich meine, wir muss ja letztendlich bestätigen und noch einmal rezitieren, was man am Anfang schon gesagt hat, dass es die beste WM wird ist das hat der Gianni Infantino ja schon vorher gesagt und ich bin gespannt, wie es wird sein bei der nächsten WM. Dort wird es auch wieder die Beste sein. Das Lustige ist ja, immer dann, wenn jemand kommt sagen, es ist die Beste, dann wird alles das, was vorher war, abgewertet. Mhm. Und das finde ich ein bisschen speziell. Also ich drücke hier eigentlich auf die Leute, die habe einen guten Eindruck von der WM, dass es aber jetzt die beste soll sein. nein, das stelle ich in Frage.
1: Also was mir denkt, ist, dass man schon merkt, dass die WM während der Saison stattfindet. Mir denkt, gewisse Spieler die aus der Premier League sind besser zu werden, als vielleicht nach einer strengen Saison, Ende Saison. Den Einfluss merkt man schon. Und wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen aufpassen, was wir erzählen. Wir nehmen jetzt am Freitag Mittag auf. In einem es spielt schon wieder Brasilien. Also alles, was man jetzt sagen wenn man das erst am Samstag los, kann schon wieder Angst sein, Simon. Aber grundsätzlich finde ich schon, Teams wie Brasilien, Argentinien machen bessere Eindruck als in den letzten Turnieren. Ob das jetzt auch wegen dem Zusammenhang oder ob sie einfach bessere Spieler haben, das können wir noch diskutieren. Was mich würde interessieren, Sascha, der Tobi, ich war zwar nicht ganz gleicher Meinung gewesen, beim Briefing, wenn wir das besprechen, aber gleich, man weiss, du bist Bayern-Fan, Wir würde interessieren, wo du aufgewachsen bist. Was war deine Mannschaft? Gewesen? Für wen bist du fasziniert? Gewesen? Also, ich bin in Bieler Seeland aufgewachsen, in, in Langnau.
2: Und, und dort war klar, dass du äh, immer so richtig richtig Bern hast, richtig Iber dass das eigentlich gut gefunden ist. Wobei mich hat der Schweizer Fußball nicht so gross interessiert. Da bin ich ganz ehrlich. Für mich ist, ist Bayern das höchste der Gefühle. Gewesen. Ähm, hat so ein bisschen einen historischen Hintergrund. Äh, mein Großonkel war Bierbrauer. Gewesen. Und der war als Bierbrauer 60 er Also 1860. Und der hat mich zugemüllt mit Sachen von 1860. Das war so schlimm. Gewesen. Immer noch mal 1860. Und das war eigentlich eine Protestnote eine Protestnote, das ich mir auf die Weihnachten seiner Zeit, ich weiß noch ganz genau, das es ein langärmiges ähm, Trikot von Bayern mit Kommodoren mit vordrauf. Vielleicht kannst du dir das noch erinnern, das klar, so ja. rummenige Zeit, leerge Zeit. Das ich mich da noch
0: Und erinnern.
2: Ich habe das von meiner Großmutter bekommen. Es hat die Familie gegeben. gleich Streitigkeiten, das hat mein Grossonkel nicht verputzen. Aber so bin ich Bayern-Fan,
1: das war eigentlich eine Protestnote. War. Ich bin natürlich Team Grossonkel, aber über den Nationen, wie war das dann war? Deutschland? Bin, ja. Ich war voll Deutschland gefahren. Ähm, als kleiner
2: Gio. ich habe das total gut gefunden, ähm, was Deutschland macht. Ich habe die Rico immer gekauft von, von Deutschland. Und plötzlich setzt sich es von ändern. Ich habe mit der Art ein bisschen Probleme bekommen. Also mit der grundsätzlichen deutschen Art, so wie ich sie interpretiert habe, die niemand schlechter hat. Aber ich habe mit dem ein bisschen Probleme bekommen. Und, und habe dann so, so eine kleinere Mannschaft, davon, cool finde. Für mich ist der Fußball, der man eine Mannschaft gespielt hat, viel wichtiger geworden als, als Rico. Also, ja, ich konnte mich laben an den, den Spaniern, wie die Fußball gespielt haben. Brasilianer haben mich immer wieder überrascht. Äh, hat, äh, äh, eine Zeit lang sogar Peru überrascht. Die ich, gesehen, ich, in ich habe die gesehen, Qualifikationsspiel nicht cool gefunden, wie die spielen. Also, für mich ist nicht so darauf angekommen, was für ein Trikot, äh, geschwungen wird, sondern wie der Fußball ist, wo man spielt.
0: Ja, Febu, äh, deine Brasilianer sind ganz hoch im Kurs, immer noch, überall. Äh, Sascha, wirst du das auch zu der besten? Teams da der WM zählen, top -Favorite. Ja, definitiv. Ja.
2: Also, die Franzosen jetzt die können noch Schippen drauflegen. Also, ich hatte das Papier der im Papier, der, der spielt nie mit 100 Prozent. Da könnte immer noch einer nachlegen. Das ist so einer, der wo, wo links neben der Ampel steht, der die belächelt, oder? Und der weiter auch noch drücken kann. Äh, Brasilianer spielen es mega cool. Äh, sehr verspielt, das ist so urbrasilianisch. Und dort finde ich, dort könnt eben die Gefahr liegen. Mein, rein spielerisch habe ich kein Team gesehen, das besser ist als Brasilianer. Ähm, aber wenn sie plötzlich auf ein Team treffen, das wirklich eiskalt und nüchtern spielt, könnte das zum Problem werden. Oder die Tänzer, sie zelebrieren jedes Goal. Ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen. Wie viel ist Show? Wie
1: viel ist das tatsächlich ähm, innen, innen? Schwierig. Weisst du, wenn wir über die drei grossen Figuren reden, Messi, Ronaldo Neymar, haben sich ja Messi und Ronaldo ein bisschen adaptiert, spielen nicht mehr ganz gleich wie früher, das ist bekannt. Wenn die drei so ein bisschen vergleichst bis jetzt zur WM, wen traust du am meisten zu in den nächsten Tagen? Ja, natürlich ist es Neymar.
2: Aber das hat auch mit dem Auto zu tun. Also, jetzt merkst du, Ronaldo der hat seine Zenit nicht überschritten. Oder er ist als Figur nach wie vor wichtig. Und wenn er auf dem Pit steht, dann schauen drei Spieler, was Macht er? Das ist mir schon klar. Bei Messi ähnlich. Und dann ist der Neymar. Er ist der Jüngste. Er hat sich von mir gesehen in den letzten drei, vier Jahren auch, auch gut entwickelt. Er ist nicht mehr der Exzentriker. Er ist nicht mehr der Einzelspieler. Er hat plötzlich an den Tag, dass er auch Qualitäten hat im Verbund. Bei Messi kennt man die Qualitäten. Man weiss, was der Messi leisten kann. Ähm, es ist seine letzte Möglichkeit seine letzte Chance für mich ist die Argentinier nicht unwiderstehlich da muss ich schon sagen wenn ich Quali Kuali, äh, Kuali Gruppenspiele angeschaut habe Ah, das wird hart in dieser KO-Phase. Aber um auf deine Frage, Antwort zu sagen, glaube ich schon, Neymar ist der, der mich am meisten überrascht, er am wenigsten auffällt.
0: Ja, einverstanden. Also schlagzielmäßig, äh, klar, dort, wo er sich verletzt hat im Serbien war nach nachher Ausnahmezustand bei der brasilianischen Presse. Aber äh, also, bis jetzt zu der WM kein Skandal, gar nichts. Gut, bei uns ein thema hat er ja gehabt, bei uns wäre das vielleicht wieder anders thematisiert worden. Aber äh, wirklich auch die ganze Faulereien und Schwalben, die man von ihm kennt und das Theatralische, hat er alles abgestellt. Mit dem gesamten brasilianischen Team? Ja. Also, weißt du, also ich sehe dort Spielfreude, die
2: Wey, wenn ich sehe, Vinicius Junior leistet. Das ist ja sensationell, oder? Und es ist wirklich Fußball, es ist nicht Show, es ist wirklich cooler Fußball zum Zuschauen. Also es macht wirklich
0: Spaß, den Brasilianer zuzuschauen. Weniger Spaß zum Zuschauen hat äh, das Spiel gegen Portugal gemacht, oder? Schöner Übergang. <lacht> ich Ein Klasse, Bruch. Es geht vom Neymar zu den Schweizer. Oder von Neymar zu Cristiano. Ein, äh, von, eine von deinen Lieblingen zum anderen Liebling. Ähm, ich bin immer noch ein bisschen fassungslos. Äh, ich bin auch erstaunt über die ganze, also wir sind ja auch, wir Journalisten, seit Tagen äh, sehr intensiv miteinander diskutieren. Wir sind uns überhaupt nicht einig, was da passiert ist äh, zwischen der Schweiz und Portugal. Ähm, Sascha, wie, wie hast du das Spiel ja, das, ist,
2: das ist so schwierig wenn ich jetzt irgendwie ein, so es ist ähm, pff, ja eine gewisse Fassungslosigkeit ist schon eine Ratlosigkeit da haben wir die, im Vorfeld haben wir die, die Schweizer Mannschaft so überschätzt sind wir eventuell äh, so wie soll ich sagen, so von der eigenen Stärke dass wir dem Portugal nicht große Aufmerksamkeit geschenkt hat? das muss ich mir habe ich mir selber gefragt oder sechs und nicht nur 6-1, sondern de facto konnte ja die Schweiz genau 17 Minuten haben Und dann äh, nicht eine Sekunde. Ähm, hat man das Portugal unterschätzt, zwischen der Schweiz und Portugal, da war äh, nicht eine Stärkeklasse, da waren die Galaxien. Also da muss man schon brutal so sagen. Und die Schweizer sind nie in der Lage, dem Portugal auch nur irgendetwas zu entgegenzuhalten. Da hat die Schweizer wirklich an den Fels gerüttelt. Da muss man so krass sagen und im Nachgang zu analysieren, was es gelegen ist. Also allein nur mit einem schlechten Tag
1: lässt sich das nicht erklären klar, Definitiv nicht. Also, wir haben uns ja alle vorbereitet auf diesen Match. Wir haben erwartet, einen engen Match. Das so wie in den letzten Turnieren gelaufen. Es vielleicht ein No-No, vielleicht ein 1-1, e -E, vielleicht eine Verlängerung, irgendein Geniestreich wird das Match entscheiden. Hättest du das für möglich gehalten, dass die Schweiz dermaßen zusammenbricht?
2: Nein, das haben wir nicht. Aber wir haben im Vorfeld ja auch darüber diskutiert, auch bei uns. Äh, mit, mit dem Benny, mit dem Salzi, aber auch mit dem Renato Schatz, mit meinem, mit meinem Assistent. Oder? Und wir haben dann gleich ein bisschen zurückgeschaut und wir haben auch Sachen ausgeblendet. Äh, Im Vorfeld ist geschrieben, worden. Und gesagt wurde und im Empfinden zurückgeblieben, man hat Portugal 1 noch geschlagen in Genf. Und wir haben ausgeblendet, dass wir Wochen vorher in Portugal keine Chance hatten. Einfach keine Chance. Und wenn man zurück schaut, haben wir auch festgestellt, nicht nur in Portugal haben wir keine Chance gehabt. Bei, bei, bei League, beim Final Nations League hat uns Ronaldo an die Wand gespielt, letztendlich. Ja, der hat den Unterschied ausgemacht. Auch keine Chance hatte eigentlich. Und natürlich hat die Schweizer Mannschaft Fähigkeiten, Fähigkeit, aber es muss ja wirklich alles zusammenpassen. Und in dem Fall hat genau nichts zusammenpasst Einfach gar nicht.
0: Wobei man muss schon sagen, in Lissabon, wir sind glaube, äh, du bist ja mit mir da Februar, in, in Lissabon ist es ja schon ein anderes Team gsi das auf im Feld gestanden ist, wo sich dort auch komplett untergegangen ist gegen Portugal. Die Hoffnung war halt ein bisschen da, glaube ich, wegen dem Spanien-Spiel, wegen Italien in der Gruppenphase, wegen Frankreich, letztes EM, dass man die Großen kann ärgern, dass vielleicht die Hoffnung war, dass man vielleicht die Großen lieber hat im Achtelfinale, als jetzt irgendwie Schweden, oder Marokko oder Japan, wo man, wo man dann vielleicht wieder Favorit gewesen wäre und, und rausgekriegt ist. Ähm, ich bin aber immer noch bei dieser Taktik-Frage. Und ich finde, der Muri kommt viel zu gut weg in den letzten Tagen. Gut, also wir haben geschrieben in der NZZ, hat sich verzockt, das haben er
1: angeschrieben. Wir haben die Frage aufgeworfen, kann ein Trainer ein 6-1 im 8-Final überleben? Ist er nicht beschädigt in Zukunft? Er ist schon nicht einfach davon gekommen, denkt oder wie hast du das so ein bisschen mit erlebt? Nein, also ich bin ähnlicher Meinung. Also, man muss schon sehen, also ich habe
2: kein... UEFA pro Diplom. Also ich bin nicht ausgebildeter Trainer und darum ist es auch immer schwierig, einem Trainer zu sagen, was er eigentlich alles falsch gemacht hat, oder Aber wir haben schon gesehen, so wie der Muri hat spielen hat, hat das offenbar definitiv nicht funktioniert. Für mich ist aber jetzt am, am wie soll ich sagen, nicht der Schaden entstanden, wo man muss sagen, man muss den Murat Jakin in Frage stellen. Der Murat Jakin, der, der, der muss auch viel noch lernen, natürlich. Das klingt immer so, so väterlich, Aber es ist ja so, er ist noch nicht so lange Nationaltrainer. Der Rückschlag ist heftig, das ist so, aber, aber es wird ihn weiterbringen. Ich zweifle eigentlich nicht, nicht direkt an Murat Jaki. Nein, zweifle ich nicht. Er hat einfach in das Boot hineingehört, wo, wo, wo einfach das Aufhören
1: nie erreicht hat. Aber weißt, wir haben mal telefoniert zusammen, wir zwei, wegen einem anderen Match und haben auch über die Kader von Murat Jaki, vor sechs, sieben Wochen, ich weiss nicht mehr genau. Und ich ja dann schon das Gefühl, wenn irgendwie im Silvan Widmer oder im Ricci auf der anderen Seite etwas passiert hat, die Schweiz ein Problem. Jetzt ist im Silvan Widmer krank, sie hat nicht spielen können. Warum wirft er alles über den Haufen? Er könnte ja, klar können wir es immer besser wissen im Nachhinein. Aber das haben wir ja schon vor dem Match diskutiert. Er könnte ja einfach den LV die rechts rausstellen. Akanji, hat bei Manchester City, auch schon ihr Viererkette die rechts gespielt, Wer verschenkt? Aber warum muss jetzt das ganze System über, hat er sich überschätzt? Mur ist ein Schachspieler. So interpretiere ich ihn.
2: Also er, er interpretiert im Vorfeld, was für eine Lösung könnte man haben. Und dann sind Spieler, die die Lösung ausführen. Ich bin äh, ein bisschen verklüpft bei den Kader bekannt gehabt, dass er auf die beiden, also auf Ersatz für die beiden Außenverteidiger äh, verzichtet. Ich bin echt davon er spielt dann, wie früher unter Petkovic auch, eine klassische Dreierkette mit fünf im Mittelfeld, die richtig absichert. Aber auch dort hat es keine Lösung gegeben. Eddie Milson hat im dritten Spiel die dritte Position gespielt der nach sieben Minuten, nachdem die Portugiesen schon zwei Mal durch sind, hast mussten du wir es von oben zumindest, haben wir es gesehen, das funktioniert nicht. Das wird zum Problem. Und die Portugiesen haben das super adaptiert. Ich glaube tatsächlich, es war ja, ist, ist ein Crash. Das hat nicht funktioniert. Das wird, wird Murat Jakin auch eingesehen haben. Ich finde, die Klärung hat mich am Anfang gestört, bei der, bei der Kaderbekanntgabe. Oder? Das heisst, wir brauchen keinen Ersatz, wir haben im Mittelfeld Leute, die es ausführen können. Also mit dem seid ihr eigentlich. Der Ersatz, im Babu oder Lotomba, ist weniger gut als die Option, durch einen Ungelehrten zu Das finde ich noch speziell. Als ein Babu, als Lotomba-Beispiel, würde ich mich ja, schon ein bisschen komisch fühlen. Der braucht es mir auch offenbar nicht würde ich wahrscheinlich denken. Und mir da gemerkt dass, dass das, so wie wir es jetzt gespielt haben, definitiv nicht funktioniert. Die Welschen
0: glauben ja immer noch, sie sind einfach nicht nominiert worden, weil er Französisch nicht kann. Ja,
2: das, das, ist eine einfache Geschichte. Ich verstehe die Welschen noch ein bisschen, wenn sie das so denken. Aber die, die, ja, die geschichte die passt nicht ins System. Der
1: Murisch war überzeugt von dem. Da muss man ihm lohnen und das Und, und, ja. Ich, ich finde, es gibt einen spannenden Moment in diesem Gespräch, wo wir zwei haben ja zusammen geredet, vor dem Serbispiel, Zufall in wir im Lift gesehen. Vielleicht darf ich dir das erzählen. Du hast mir gesagt, du hast das Handy auf den Flugmodus. Es ist so ein wichtiges Spiel. Du willst keine äusseren Einflüsse, du musst dich konzentrieren. Du setzt den Ton. Ich kann mich erinnern, vor vier Jahren, in der top hast du den Ton gesetzt, mit was du erzählt hast. Es ist extrem in deine Rolle, extrem wichtig. Wie war es diesmal Mal gewesen, im Serbenspiel, im Portugalspiel? Du bist ja logischerweise bewusst, was du für eine Wirkung hast. Wie schwierig ist das? Also es ist schwierig, aber wir lernt ja auch. Sagen, oder? So wie der Bandfinger
2: viel gelernt hat aus dieser top geschichte haben ja wir äh, viel gelernt, Renato, Schatz und ich, zusammen auch mit meinen Vorgesetzten. Mhm. Aber auch mit dem Beni und, und Salzi, wir, wir haben immer wieder über das diskutiert. Oder? Wie kann man äh, gefeit sein von solchen Sachen? Und äh, wir haben auch hier im Vorfeld vom Serbispiel gemerkt, dass äh, dass die Provokation da ist, dass der Druck auch gross wird etc. Und ich habe mich von dem ein bisschen probiert abzugrenzen. Ähm, ich bin mehr bedacht darauf äh, zu sagen, was im Spiel geht und versuchen eine Erklärung zu liefern, warum es so läuft. Ich bin der Meinung dass es das die Schweizer sehr gut gemacht haben in diesem spiel Ich habe mich nicht probiert auf Sachen einzulassen. Ich muss auch sagen, dass ich, dass ich die Gesten vom, vom Chuck nicht gesehen habe. Ich habe auf das Spielfeld runtergeschaut, aber just in diesem Moment etwas nachgeschlagen. Also ich habe es mit bloßem Auge nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass es diese Rudelbildung gibt. Ich habe gesehen, dass Chaka natürlich wieder mit dabei ist. Aber ich habe gefunden, weil das Gefühl, dass das Serbisch Spiel ohne Emotionen abgehen würde. Der, der irrt. Also das haben wir alle gewusst, dass es das nicht funktionieren wird. Ja, absolut. Und beim Portugal-Spiel war es noch einmal eine andere Geschichte. Bei dem Portugal-Spiel waren wir auf der Tribüne und wir haben uns angeschaut. Danik Kern ist neben mir gesessen und ich weiß ich habe nach 7, 8 Minuten den Kopfhörer mal stumm geschaltet und gesagt, hey, das kommt nicht gut. Da kann ich sagen, ja warum? Sag ich, ja, ich weiß ja nicht. Das ist ja gut gelaufen eigentlich. Mit, ich haben dem Sender sogar noch gesagt, sie machen das taktisch sehr gut hingerin Und gleich hast du ein ungutes Gefühl bekommen. Und wo das eins noch passiert ist, haben wir uns wieder angeschaut und gesagt, ah, was wa, wa macht er jetzt? Was, was ist er jetzt? Und dort ist es ein bisschen schwierig, wenn du siehst, dass die Mannschaft keine Chance hat. Dass heute nicht der Tag ist, wo es irgendwelche Reaktionen geben könnte. Wie bringst du die letzten 60 Minuten noch? Über die Zeit. Du musst als Kommentator aufpassen, dass du nicht alles schlecht redest. Und gleichzeitig darf ich auch nicht als Kommentator Hoffnung versprühen, wo keine ist, wo du nervst, irgendeine Stadt daheim. Mhm. Und das war für mich ein schwieriges Spiel, gewesen, zu kommentieren. Ich mein, wenn du mit dabei bist, wie das Team, das daheim Tausende und Hoffnung gesetzt wie das so zerleiht wird. Was musst du denn da noch sagen?
0: Ja, also ich kann mir das äh, gar nicht vorstellen. Es also muss ja auch wirklich äh, recht schmerzhaft. Für uns ist es schon schmerzhaft gewesen, zum Zuschauen. Aber dass du noch so in Echtzeit musst du als Kommentator begleiten musst, mhm. äh, ja. Ich du, ist nervst als Kommentator. Ja, das
2: ja. ist bei auch nicht so. Der, der schreibende Journalist ist der, der den Schreiber Boden oder oder Boden. So. Und das ist, weil die Emotionen die dann kommen noch bei uns mhm. Und für das habe ich, habe ich eben den Renato Schatz dran respektive im Ohr, er ist in Zürich, äh, wo er sagt, hey, jetzt einfach dungen bleiben, nicht alles kritisieren, äh, nicht alles schlecht reden, äh, weil wir haben ja nicht nur, also wir haben die Möglichkeit, anderen zu reden, ohne dass es über einen Sender geht. Und ja, er habe ihm zwei, drei Mal auf den Knopf gedrückt und gesagt, was macht eigentlich der andere? Oder was macht jetzt das? Jetzt schau mal den an. Und dort hat er auch gesagt, nein, warte, du und, und durchziehen,
1: Vielleicht müssen wir schnell erklären, Renato Schatz ist dein persönlicher Assistent. Wie würdest du ihn bezeichnen? Äh, er ist tatsächlich mein, mein persönlicher Assistent. Er ist eigentlich
2: der Co-Kommentator ohne Stimme. Also, äh, ein völliger Fußball-Nerd. Äh, hat selber einen Blog gehabt, ähm, hat äh, wunderbare Art, Fußball zu verstehen. Ähm, ist sehr nüchtern in seiner Art und Weise. Er ist nicht einer, der ich kauere, geht zum Lachen, aber doch eher ein bisschen Er hat aber äh, sehr viel Wortwitz, äh, sieht es auch ein bisschen und, und hat die Fähigkeit, den Fußball zu lesen. Äh, für mich gibt es keinen besseren Assistent. Also, wir machen das zusammen und es ist auch nie nur meine Leistung, sondern eben auch ein, ein bisschen unsere Leistung. Er hilft mir mit Infos. Das heisst, er schlägt Sachen nach. Ähm, er liefert mir, ähm, seine Einschätzung, aber er begleitet mich auch ein bisschen in meiner Tonalität. Und darum kann ich eben so Sachen vermeiden, ähm, dass man himmelhoch jauchzend ist und auf der anderen Seite nachher auch schlechter.
0: Ich bin mir noch bei allem schlecht reden. <lacht> Wie, aber du hast ja vorher gesagt, 17 Minuten hat es funktioniert. Und ich habe mit, mit Spielern geredet, wo die in den letzten Jahren auch neue Trainer bekommen haben und die drei bzw. die äh, installiert bekommen haben. Und die haben gesagt, das dass, dass ist sehr komplex zum, zum Trainieren, zum Üben, vor allem für die Außenspieler wie die müssen anlaufen müssen und so weiter. Und Portugiesen Portugieser einfach 17 Minuten gebraucht, um realisieren, dass die Fünferkette spielen und dann und dann hat die Schweiz keine Chance mehr gehabt, wie du sagst. Also, ich, was, was, wir kommen ja jetzt nachher sicher zum Thema Chaka, weil du dich dort äh, recht positioniert hast, was auch Welle geworfen hat gestern, Sascha. Ähm, das Thema Führungsspieler. Ich habe das gestern im Fall in einem Nebensatz so verstanden, als wären die Führungsspieler zum Maurer gegangen und hätten ihm das eine Art vorgeschlagen. Er hat gesagt, die Führungsspieler kamen zu mir. Ich kann es nicht beurteilen.
2: Also ich habe den Satz nicht gehört, dass der Führungsspieler äh, ihm das vorgeschlagen hat. Es würde mich auch erstaunen, um ehrlich zu sein. Denn der, der Murat Jakin ist Nationaltrainer und, und der hat Leute, die wo ihm, wo ihm äh, zutragen, wie der Gegner spielt, wie sie das Taktische gesehen Das sind Analysten, die das hervorragend machen. Und am Schluss ist, ist der Muri, der sagt, wie man spielt. Und, und was mich, mich erstaunt hat, ganz ehrlich zu sein, ist dass auf dem Bitz keiner in der Lage war zu zepten und tanzen und zu sagen, hey, so geht es nicht. Wir haben ja alle gesehen, dass es nach 17 Minuten nicht funktioniert. Also wo sind denn die Führungsspieler, die auf dem Platz für zu justieren? Ich meine, der Trainer, da gibt den Spieler einen Rucksack mit mit Lösungen. Wo sind denn die Spieler gewesen, auch die arrivierten Spieler, die gesagt haben, hey, so geht es nicht mehr, müssen wir müssen das anders machen. Das hat es unter Petkovic dann und dann gegeben. Da ist der, gar nicht Granit und gesagt, das können wir so nicht machen. Wenn ich am Benny Huckel zulasse, aus seinen Erfahrungsberichten von früher, sagt er das auch. Es hat einen Moment gegeben, wo wir unter einem Trainer X oder Y gemerkt haben, in diesem Spiel funktioniert die Taktik nicht, wir müssen es anders machen. Und dann haben die das können machen. Aber in diesem Spiel hatte ich null Reaktion gesehen. Null. Von Kem eigentlich.
1: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler zum, äh, Murat Jakinsil gesagt haben, komm, wir spielen. So, das ist ausgeschlossen, das ist ausgeschlossen. Was kann sein, ist, dass der Muri, irgendwann hat selber, der gesagt, es geht nicht. Auch da gibt es widersprüchliche Aussagen, ob das schon morgens war oder am ersten Namen Aber egal, hat er sich entschieden für die, für die dreier wie auch immer. Hat rechts so jemand gebraucht, hat sich für Eddie Milson entschieden. Ich bin ja nachgeschaut, das habe ich glaube ich schon letztes Mal erzählt. 310 Pflichtspiel und nicht eines in der Viererkette. Am Anfang habe ich gedacht, vielleicht spielt die Viererkette. Ein paar Mal rechts im Mittelfeld, sehr selten. Aber es ist echt ein zentraler Mittelfeldspieler. Jetzt bei Mainz ist es ganz rechts aber ein riesiger Risiko. Ich bin nach wie vor der Meinung, es geht einfach nicht, das darf der Murat nicht machen. Ich weiß nicht, wie du das kommentiert hast, du es gemerkt hast, wie sie spielen, ob du vorher informiert bist. Wie läuft das eigentlich? Wirst du vorher informiert über die Aufstellung? Also wir haben ein Gespräch mit dem, mit dem Nationaltrainer am Tag vor dem Spiel, wo er
2: uns so erklärt, wie er gedenkt zu spielen. Da geht es weniger um, 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 um Spieler sondern mehr um, um, um Taktik. Er sagt, wie er, wie er den Gegner sieht, dass er sich vorstellen kann. Ähm, dann haben wir vor dem Spiel Kontakt eins mit mit der Nationalmannschaft, es um die Aufstellung geht. Ähm, wir haben die ein bisschen früher als die anderen, damit wir uns unsere Gedanken dazu können, können machen Am Schluss ist es so, dass der, der Trainer aufgrund von verschiedenen Informationen seine Aufstellung macht. Und die masse mir nicht an, grundsätzlich die schon mal in Frage zu stellen. Lass es, erst, lass es spielen das ist so eine Weisheit. Oder? Ähm, ich habe aber dann auch feststellen, dass die Taktik nachher nicht funktioniert. Und das System so auch nicht funktioniert. Auch wenn der Muri sagt, es hat nichts mit dem System zu tun. Ja, ja, selbstverständlich hat es auch mit dem System zu tun, wenn du siehst, dass die Portugiesen nur über links kommen, dass sie, dass sie, dass sie dort immer durchkommen, dass das Loch nie zugeht. Natürlich hat es mit der Taktik zu tun, wenn du gehst, überhaupt. Äh, keine Durchschlagskraft, keine Power kannst haben. Also das so einfach können wir ihm das nicht abnehmen. Ich hatte dort schon das Gefühl, gehabt, und das weiss der Murat auch, äh, dort hat er sich direkt geschrieben, verzockt. Das ist eine harte, eine harte äh, Aussage, aber ja, das sehe ich auch so. Es hat taktisch nicht funktioniert. Äh, der Trainer trägt für das letztendlich die Verantwortung in der Installation, aber ich nehme noch die Spieler in die Pflicht. Es ist zu einfach zu sagen, der Muri hat sich verzockt, ja auf dem bittsten elf Spieler. Die sind alle untergegangen, Auch sind untergegangen. Und da, das kann nicht nur am Muri allein Nein, sie schuld da muss ich schon ein bisschen alle zusammen
0: ja, vielleicht tun ich da jetzt viel Ihnen interpretieren aus den, aus den Aussagen, die gestern eine Pressekonferenz gemacht worden sind. Hast du schon gewusst, einen Tag vorher, dass er mit drei beziehungsweise hätte? Nein, sie also hat nicht darauf hingewiesen. Wir sind davon ausgegangen, dass er gleich spielt
2: wie vorher auch. Ja. Dass er eine defensive Absicherung hat. Dass der Umschaltmoment ein ganz wichtiger Moment ist im Spiel der Schweizer dass man muss umstellen und dass es Änderungen gibt, das habe ich tatsächlich erst am Nachmittag nachher mitbekommen. Plötzlich ist das Gerücht bei uns. Ich habe dann nachher gefragt und auch bestätigt bekommen, dass das wird mir nicht spielen dass man mit Eddie Milson spielen wird. Das habe ich mitbekommen, gewusst, ja, aber mehr vorher nachher auch nicht. Nein.
1: Bevor wir zu unserem Lieblingsthema Grani Chaka kommen, also unserem nicht die Sascha, unserem Podcast, ähm, mich würde noch etwas interessieren. Eben, es hat ja immer wieder auch Geschichten gegeben, dein Verhältnis zur Nationalmannschaft. Das finde ich sehr spannend. Ab und zu bist du auch ein Thema, aufgrund von dem, was du erzählst. Ähm, wie ist es so mit diesen Trainern? Wie ist dein Verhältnis? Nicht, dass du jetzt irgendwie etwas ganz besonderes Negatives erzählst, Gar nicht Aber wie ist das so ganz allgemein? Dein Verhältnis zu den Nationalen, zu, zum Captain zu den Führungsspielern? Ja, es ist an und für sich noch relativ schwierig äh, zu formulieren.
2: Also es ist nicht so, dass es äh, ein freundschaftliches Verhältnis ist, weißt, wo, man, wo man sich sieht und und und, und, und Kaffee trinkt und so. Das, das ist es nicht. Aber das ist auch darum, drum, weil, weil man eine gewisse Distanz hat. Auch. Das ist eine Berufsbeziehung, die äh, man hier hat. mein ähm, Trainer und Fußbauer haben nicht gerne Immer kritisiert wird. Oder? Das ist immer schwierig. Und, und wenn nachher einer sie Kommentare dazu abgibt, das ist mir auch klar. Ähm, das Verhältnis ist aber respektvoll. Respektvolles, habe ich, habe ich das Gefühl. Ähm, die Nationalmannschaft weiß, dass es Kommentatoren gibt. Und, und, ja, ich bin vielleicht einer, der meine Meinung sagt und vielleicht in der Wortwahl eher ein bisschen direkter ist, als das, als das andere sie. Aber ich stehe auch zu dieser Meinung. Ähm, ja, es, ist dann, es ist so, an Weltmeisterschaften ist es nicht immer sehr Einfach sagen sie so. Ja.
0: Und wie hast du das vielleicht noch als Zwischenfrage erlebt? Du bist ja von, von den deutschen Fußballfans vor allem äh, extrem abgefiert worden auf Social Media nach einem Kamerunspiel. glaube wie du die ganze Seferovic-Szene kommentiert hast. Hast du das überhaupt mitbekommen? Ich habe es
2: mitbekommen, ja. Aber ich hatte ja da eine gewisse Distanz zu allem, ein bisschen, weil ich genau weiss, dass, äh, dass es auch die anderen gibt. dass also ich auch schon auf Band gesagt, auf den Sack bekommen, für, für das, was ich gesagt habe, wie ich es gesagt habe. Jetzt haben wir mich vier für die eine kleine Szene. Ich finde das schön. wir nimmt das zur Kenntnis wir schmunzeln, aber, ähm, aber das wär's ja schon wieder. Ja. Febu,
0: Wenn wir es ihm gar nicht?
1: Ich würde vorschlagen. Ich <lacht> ja, ein gutes Thema. Ein gutes Thema. Also grundsätzlich, wir haben hier schon ein paar Mal über ihn diskutiert im Podcast. Ich habe relativ deutlich meine Meinung gesagt über sein Verhalten. Es geht nicht, wie er sich verhaltet. Wir haben ja auch mal oder mehrmals in Rennenzeze geschrieben, guter Captain, schlechter Captain. Ich habe die Frage aufgeworfen, ist er ein würdiger Captain von der Nationalmannschaft mit seinem Verhalten? Ich bin der Meinung, nein. Das habe ich... Geschrieben, oder haben wir geschrieben, andere Medien, und das ist ja das Spannende hier, es nimmt auch so eine Dynamik an, andere Medien haben ihn hochleben, haben gesagt, wir müssen stolz auf ihn sein. Es war natürlich schwierig, gewesen, nachdem alles passiert ist, für die vielleicht eine andere Meinung wieder einzunehmen. Die Meinungen waren gemacht von den Medien, von den grösseren Medien, sage ich mal. Du hast dich jetzt oppositioniert ähm, gestern oder vorgestern. Sag mal ganz grundsätzlich, wie fängst du den Granit Chaka? Der Granit Chaka ist für den Schweizer
2: Fußball, für die Schweizer Nationalmannschaft, der riesen Glücksfall. Das ist ein außerordentlicher Spieler mit außerordentlichen Fähigkeiten. Er ist eine Leaderfigur, er ist ein Reizposten, er ist einer, der vorlebt, einer, der einmal die, die Fahne in die Hang nimmt und vorab geht. Das ist definitiv so. Das ist einer, der die Nationalmannschaft besser macht. Er ist einer, der sich, sich junge Spieler daran orientieren können. Das ist so. Also als Fußballer völlig unbestritten, riesen Glücksfall. Als Mensch kann ich ihn nicht zu fest beschreiben, für das habe ich zu wenig Kontakt, das wäre, das wäre unfair. Ähm, ich stelle aber innerhalb von der Nationalmannschaft und dieser Gruppe fest, dass, dass offenbar niemand in der Lage ist, ähm, deren Persönlichkeit, Granit Xhaka, als Gegenpol gegenüberstehen. Also das, was vielleicht früher ein Berami ist, war, das konnte ich akzeptieren, aber dann einfach sagen, du so nicht. Das, das gibt es nicht mehr. Jetzt ist der Granit wirklich die Überfigur. Es gibt keine, wo man ins Wasser kann, was das Wasserreich was da angeht. Auch was seiner Persönlichkeit hat, gibt es keinen. Ähm, aber das birgt grössige Gefahren und die Gefahren treten immer wieder auf. Darum ist es so, dass ich auch eher der Meinung bin, es, es muss übertragen vom, vom Granit Xhaka ein bisschen diskutiert werden nach dieser, nach dieser WM.
0: Ja, auf ja, Apple, du hast dich ja sehr auf der Granit eingeschossen. Muss ich jetzt schon mal verraten, seit drei Tagen reden wir eigentlich über ein kein anderes Thema mehr. Ähm. Darf ich schnell etwas sagen, bevor wir weiterreden? <lacht> ich, ich sehe
1: es natürlich genau gleich wie die Sascha. Als Fußballer unbestritten. Ich habe Spieler gerne, die Fragen wo die, die Eier zeigen, um mit seiner Sprache zu reden. Aber du hast recht, ich habe Probleme mit seiner Funktion als Captain, wie er sich verhaltet. Ich habe einen siebenjährigen Sohn, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und wenn ich mit ihm muss, wenn er mich fragt, wieso lenkt er sich zwischendurch? Wieso sagt er irgendwelche Sprüche, die ich jetzt nicht gerne wiederholen möchte? in den Emotionen. Wieso provoziert er immer wieder? Wieso ist er so aggressiv? Dann habe ich ein Problem, wo ich finde, aus Captain von Schweizer Natz musst du dich anders verhalten. Und ich glaube, du bist eigentlich Meinung in Sascha, oder? Ähm, ich glaube, wir nein, muss über das unbedingt
2: diskutieren, denn es geht um, um mehr als nur eine Figur. Also de, de, niemand redet Granit Xhaka aus der Nationalmannschaft, definitiv nicht. Aber ich meine, der Captain ist auch für die Außendarstellung vom Verband, von uns als als eine ganz wichtige Figur, eine wichtige Position. Er ist eine Art Visitekarte. Ähm, für mich geht, für mich geht das überhaupt nicht, wie er sich mit dem Captain Bandeli benimmt. Dass es Sprüche gibt auf dem Platz, dass es Neckereien gibt auf dem Platz, dass es Provokationen gibt, das ist sein. Aber ähm, so wie sich, wie sich der Granit präsentiert, als Captain geht nicht. Sein Auftreten, da habe ich ein Problem damit, das darf ich auch offen sagen. Wenn, 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 wenn du das captain Bandeli am Arm hast, dann bist du ein Repräsentant, dann vertrittst du einerseits den Fußball. du vertrittst aber auch Wert. Und das funktioniert beim Granit nicht. Das liegt doch vielleicht daran, da muss man ein bisschen Schutz nehmen. Ein bisschen. Ähm die wm 28 seit die halt, halt einfach noch. Das ist wie ein wie eine Token im Rheinheft, Er ist vorbelastet, sage ich mal. Und alles, was der Granit macht auf dem Platz, wird auch ein bisschen mit dem in Verbindung gesetzt. Er ist dann sofort ein Wiederholungstäter. Das macht vielleicht die ganze Geschichte auch ein bisschen schwierig in der neutralen Beurteilung. Ich sage, wenn, wenn, wenn es der Akanji gewesen wäre, was sich zwischen die hat, würden wir also ausflippen? Nein, würden wir nicht, wahrscheinlich. Da müssen wir ehrlich sein. Wir haben eigentlich haben wir nur darauf gewartet, hm. dass so etwas passiert. Und jetzt ist es passiert. Weder ähm, wieder ist er der Provokateur gewesen. Aber man muss auch ein sehen, es ist schon nicht nur das, was auf dem Platz abgeht. Das haben die Journalisten tun in dieser Mixzone, also in dieser Zone, wo, wo die Spieler nachher ankommen und, und Das erleben wir immer wieder, wenn ich von Journalisten höre, dass sie ja, fast ein bisschen Angst haben, wenn der, wenn der Granit kommt, von, von irgendeiner, Wortsalve, äh, Wortsalve, die daherkommt, dann, dann kann das nicht funktionieren. Also, einfach, wo er Dings auf den abgebracht, äh, ich bin der Meinung, wir könnten drüber nachdenken, zu sagen, Granit gibt das Captain Bandel ab. Das ist nicht eine Degradierung, sondern, schau, es ist heikel. Wir haben andere Vorschläge. Es braucht einen Gegenpol. Äh, wir tun eine andere Position oder eine andere Person aufbauen, genau in dieser Position. Ich glaube, es wird auch sehr viel von dem Licht, von dem Scheinwerferlicht, auf Granit runterkommt, wegnehmen, auch den Ruck wegnehmen. Es würde die Geschichte ein bisschen entlasten, denn, wenn man mir kommt, kann sagen kann, ohne Captain Bender, ich habe Granit Jack nicht Zeit. Granit Schakke ist eine grosse Persönlichkeit, als dass man das anziehen würde. Ich bin der festen Überzeugung, wenn du einen anderen Captain anstellen würdest und der damit, damit du berechtigen dürfen, gegen Paul zu zu der Art, würdest du am Großen Ganzen der Gruppe einen Gefallen tun.
0: Also, was ja dafür sprechen ist seine Entwicklung bei Arsenal. Das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast schon besprochen. Ähm, dort ist er nicht mehr Captain. Ich habe das Gefühl, er ist, äh, hat ein bisschen Druck vom Club, vom Fans, vielleicht auch von sich selber, äh, ein bisschen wegnehmen können von sich. Und, ich ähm, ist auch nicht mehr so im Ramplicht. Er muss nicht die ganze Zeit das Captain gehen, Interviews geben und so weiter. Und dort ist er jetzt die Form von seinem Leben. Vielleicht, das wäre, wär das etwas, was dafür wir sprechen. Auf die anderen Seite, ich meine, ihr seid schon länger bei der nazi der als ich. Das captain Bandeli und der Gianni Chaka war ja immer wieder ein Thema gewesen. Auch mit dem Sherdan und so weiter. Könnt ihr euch vorstellen, dass nach dieser WM, ähm, auch mit dem Standing, wo, oder mit dem Abschluss, den er hat, wenn man ihm jetzt als Resultat von der WM die Captain-Binde wegnimmt, dass er dann weiterhin wird für die Schweiz auflaufen, ich habe Zweifel. Und für das verkaufst du
2: Und für das nimmst du das alles sich auf. Für das nimmst du dich auf, dass es immer wieder Probleme gibt. Für das nimmst du dich auf, dass es bei bei heiklen, bei emotionalen Spielen ähm, so ein bisschen zur Hypothek wird. Ich finde, man muss sich wirklich grundsätzlich überlegen. Du, der Captain hat eine, hat eine unglaubliche Außenwirkung. Er wird von ganz vielen als, als Vorbild genommen, von jungen Fußballern. Es ist so. Du hast das gesehen nach der Top-Wadler-Affäre. Es war lustig, bei, bei uns in der Gegend einen Match von Junioren was passiert. Und dann sind die Junioren der Top-Wadler gefaltet haben nicht ja nicht, gewusst, was das ist. Aber mein Abend noch. Wenn man jetzt als Verband sagt, die Schritt, die Art und Weise werden sich äußern die Art und Weise gegenüber den Journalisten auftreten. Wir nehmen das in Kauf. Dann fängst du, du die Leitplanken ungerecht ein bisschen setzen.
0: Aber habt ihr nie ernsthaft das Gefühl, wir sind wegen gar nicht nicht chaka jetzt Nein, das sagt niemand. Das ist keine Diskussion. Ja. Weil da, weil ich glaube, das ist das, was jetzt in der Schweiz so ein bisschen ankommt. Wo, wo ich habe mich gestern die ganze Twitter-Bubble hineingelesen, äh, das ist immer auch ein bisschen gefährlich. Äh, auch sehr grosse Abgründe, aber ähm, dort wird vielen Medien jetzt einfach Chaka-Bashing vorgeworfen. Also es sagt der beste Fußballer, der die Schweiz hatte. Und was hätten der jetzt schon wieder gemacht? Dass er ja von der Serben provoziert wurde. Das haben wir auch schon diskutiert, gewürgt, geschupft, alles. Und er ist immer noch auf dem Platz geblieben. Da wäre vielleicht auch nicht jeder so souverän geblieben. Ähm, und äh, wieder auch das Thema, vielleicht wenn es Jan Sommer wäre, mit dem gleichen Namen, mit der gleichen Herkunft, wäre es äh, nicht so ein mediales Thema. Ähm, könnt ihr das auch ein bisschen verstehen, ihr zwei, wo wo die jetzt eher kritisch sind, oder geht es wirklich einfach darum, dass, dass ihr findet, er repräsentiert die Schweiz nicht so, wie er sollte? Ja, das hat ganz verschiedene Themen. Wir
1: diskutieren jetzt im Moment darüber, ob der Granit Xhaka, sagen Sie jetzt mal so, ein würdiger Captain für die Schweizer Nationalmannschaft ist. Es hat doch nichts damit zu tun, ob sie 6-1 verloren haben. Es geht einzig und allein um sein Verhalten, um sein Auftreten. Und vielleicht kann man ja hier sagen, du Sascha, hast du vorgestern, und Donnerstag, ja, ich weiß auch nicht, auf eurem Sender, ja das auch angesprochen, und euch in die Frage gestellt. Du hast ja nicht gesagt, da darf nicht kämpfen sein, du hast eine Frage gestellt. Logisch gibt es Schlagzeilen in den Medien, wenn du das sagst, wir haben das geschrieben in der NZZ. es gibt andere Medien, die es auch geschrieben haben, noch ein bisschen krasser als wir. Irgendwo habe ich gelesen, sogar er sei geschandt, was ich natürlich nicht finde. Aber ich finde, mit seinem Verhalten schadet er sich selber Nationalmannschaft. Und was ja dazukommt, und das ist eigentlich das Spannendste auf deine Frage, ich glaube, im Verband hat es niemand, der ihm Paroli bietet. Oder es fährt dort, ich glaube, Murat Jakin hat es ein bisschen probiert. Im Frühling hat es zwei, drei Situationen gegeben, sie sind ein bisschen aneinander der Chaka und der Murat. Aber es hat weder in Mannschaft, noch vom Trainer, noch im Verband, glaube ich, wo der ihm stehen bietet. Das zeigt dass sie haben acht Monate lang vorbereitet. Sie sind dreimal auf London geflogen, für einen Chaka zu sagen, hey, er hebt zurück, was passiert, er missbraucht wieder ein Match für seine persönliche Abrechnung. Und ich finde, fast das Schlimmste das mit Leibli, das finde ich wirklich sehr, sehr schlimm, muss eine politische Dimension annimmt, die sehr subtil ist. Ja, man nimmt
2: alles in auf, Was mich stört in der Geschichte Nein, er ist ein Wiederholungstäter, wenn ich das grosse Wort darf ähm, Und wieder tut man es einfach abspielen, auch er selber. Er spielt es einfach ab. Es kommt kein Sorry. Er hat sich für die Geste nie entschuldigt. Er hat nicht gesagt, sorry, wir sind sicher gewöhnt, das hat ja auch nicht sollen. Nein, es wird einfach hingenommen. Er tritt nicht einmal vor die Medien gross, oder? Er schleicht ihn nachher noch davon. Das muss man auch ganz klar so sagen. Das Yashari-T-Shirt, das ist ja sehr suspekt. Begründung, warum, was man das in diesem Match macht, er hat ja auch gegen Brasilien so laufen Wir gegen Kammer und so. nein Nein, ausgerechnet in dem. Und dann verkauft er eigentlich alle zusammen noch ein bisschen für blöd in der Interpretation, so wie ich es habe. Äh, nein, ich glaube, man muss schon sehr differenziert an Es kritisiert niemand der Spieler Granit Das ist unbestritten Top-Geschichte. Er zählt zu den Weltklass-Spielen. Man darf das Wort wirklich so brauchen. Aber, ich habe den ähnlichen Eindruck äh, wie der Fäbul, ähm, wenn man ihm sagt, mach es denn nicht, bis ruhig, du bitte nicht. Und dann passiert eigentlich im Match so etwas und er ist wieder im Mittelpunkt. muss ich doch sagen, wie ist denn das nächste Mal, wenn wir gegen ein Land spielen oder gegen einen Gegner spielen, wo eventuell so eine emotionale Komponenten könnte ich mit dabei haben. Es wird wieder schief gehen. Und ich stelle auch fest in den Rückmeldungen, die ich bekomme, ähm, die Leute haben einfach die Schnauze voll von diesem Benennen. Es geht um das Benennen eines Spielers. Mir hat einfach die Schnauze voll, wie er sich benimmt. Und, und wenn das, ich sage, ein Spieler ist und nicht der Captain ist, dann wird der Druck und der Fokus von ihm einfach ein bisschen weggenommen. Und darum habe ich schon das Gefühl, man muss es diskutieren, man muss die Captain-Frage diskutieren, äh, man muss aber auch im Verband mal ein bisschen darüber nachdenken, wie man, wie man das begleitet, weisst im Wording begleitet. Äh, wenn ich höre, ja, es ist ja nicht so schlimm dass das passiert halt, dann muss ich schon sagen, also, wenn mein Sohn so etwas machen würde, dann würde das hascheren, und wenn ich als Junioren-Trainer sehe, dass einer von meinen Junioren so etwas macht, würde das häschern, weil man das nicht akzeptiert, dass sie nicht Wertvorstellungen, die nie, habe, ganz viele Leute haben, und dass sie, dass sie Geschichten, die sich ein
1: Captain nicht dar darf. Erlauben. Also was, Tobi? <lacht> Das stage is yours. Setz dich ein ich, ich,
0: ich, ich, ich muss da jetzt immer den, den Granit verteidigen, seit Tagen. Es wird mir sogar vorgeworfen, irgendwelche Verschwörungstheorien. Wir haben jetzt ein Exklusivinterview rausgeholt, weil ich dann da in Schutz genommen mit der äh, äh, geschichte die wir da haben in dem Mix. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Also wenn man ja mal irgendwie einen Medietermin haben mit dem Granit, ist er mich jedes Mal auch äh, ein bisschen angefahren. Oder, oder mein Kollege für 20 Minuten. Es ist ja überhaupt nicht so, als hätte ich ein Freundschaftsverhältnis mit dem Granit. Aber ich finde schon, man hat sich ein bisschen auf ihn eingeschossen. Und, und gerade so die emotionalen Spiele, wo er ja dann selber auch emotional war, muss man ja sagen, hat er ja dann gleich abgeliefert. So, trotz aller Gisch. Und am Schluss geht es ja dann gleich auch um Fußball Weißt du, was ich auch
1: wahnsinnig finde, ist die Geschichte mit seinem Papi. Das ist nicht der Granit Aber das ist vier, fünf Stunden vor diesem grossen Spiel ist das online gelaufen. Und zwar ziemlich gross. Nicht auf 20 Minuten, nicht auf NZZ, aber auf anderen Portalen. Was macht das mit dem Spiel? Was macht das? Da hat, das da hat geht sicher ich. einen Einfluss gehabt. Und das finde ich krass, oder? Da schadet doch schlussendlich nicht die ganze Nationalmannschaft drunter. oder? Gar nicht Das suite. kann
0: eher ja nichts dafür. Wenn irgendeine Aktivistin im Fernsehen sagt, er gegen irgendeinen Strassenbub und der Vater, die so aus. Dick, dass er dann anläutert, ist da der Granit schuld? Oder ist er, weil, weil die Geste das ausgelöst hat? Das alles?
2: Nein, darum muss man versuchen, noch die Diskussion abzutemperieren, finde ich. Also, ähm, mir geht es wirklich nur um, um das Verhalten von Granit-Chaka als Captain auf dem Platz. Mhm. Und alles andere, was rundherum geht, das geht mir de facto nicht an. Das ist mir eigentlich auch irgendwo durch gleich. Ähm, ich kann nur das beurteilen was ich dort ich der und nein der granit ist mir gegenüber immer freundlich gesehen es ist auch sehr ein anständiger mensch mir gegenüber aber das verhalten funktioniert nicht und am schluss ist es vielleicht auch ein frag wie viel wie viel druck und wie viel wie viel ähm Fokus können von diesem wichtigen Spieler wegnehmen, damit er sich auf anders konzentrieren kann. Das finde ich noch wichtig, weil er ist wirklich so eine Reizfigur. Die Leute haben sich wirklich eingeschossen auf ihn und er kann machen, was er will. Ähm, man hat sofort die Meinung. Er ist aber auch nicht unbedingt einer, der bemüht ist, darum sie, den Eindruck, den man über ihn hat, zu korrigieren. Das muss man auch, auch ganz klar sagen. Also Er ist sehr ein sehr stolzer Mensch. Er ist äh, einer, der nicht sehr viel Kritik äh, akzeptiert. Ähm, aber ich würde jetzt auch
1: nicht alle Geschichten rundherum Versuchen zu verbinden. Das finde ich stimmt. nicht gut. Was, was mich noch interessiert, du hast vor einem Jahr mal gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das ist im Lightdown-Match war, man vermisst den Granit Xhaka nicht. Ich war dann auch in diesem Match. Aber ich kann mir das vorstellen, wie du es gemeint hast. Einfach quasi sachlich. Hier braucht es nichts, aber natürlich ist er unbestritten. Das hat ja auch relativ zu reden gegeben. Ich glaube, Murat Jakin selber hat irgendwie auch noch etwas gesagt. Ja, aber
2: es war noch nicht so glücklich von diesem Journalisten, der das es verbreitet hat. <lacht> da muss ich ganz ehrlich sein. Das war sehr unglücklich. Gewesen, denn, ähm, er hat an für sich einfach einen Satz in einer Aussage rausgenommen. Ja, genau. oder? Also muss da, das muss man ganz klar festhalten. Es ist darum gegangen, dass der Granit Xhaka nicht mitmachen in der WM-Qualifikation und wir hätte keine Lösung für das Problem fehlende Chaka. Ja. Und in diesem Match habe ich gesagt, dass, was mir positiv stimmt, ist, dass ich den Granit Chaka nicht vermisse, dann Fröler und Zakaria machen das gut. Sie lösen äh, das Problem respektive sie klären das Fehlen vom Chaka auf ihre Art und Weise. Also ich stelle fest, die Nationalmannschaft hat eine Lösung gefunden für das große Problem. Oh, wir müssen ohne nicht Chaka spielen. Und mir um hat dann am Murat Yakin nach dem Match und Dorekau oder der Ruf er gesagt dass der man vermisst, der braucht es eigentlich nicht mehr. Da habe ich Muri seine Reaktion schon verstanden. Er hat es ja ein korrigiert. Mir war es eigentlich auch gleich, gewesen, weil ich ja gewusst habe, was ich gesagt habe. Darum, äh, ja.
0: ja, ich war dabei. Das die, die Schlag, die Schlagziel hat man so, so wähle ja. von, von Muri. Ähm, was glaubt dir denn passiert jetzt in der nächsten Woche, Bis zum nächsten äh, EM-Quali-Spiel? Ich habe das Gefühl, der, der, so wie ich das interpretiere, einmal der Granit ist der mächtigste Mann in dem Schweizerischen Fußballverband. Ich habe das Gefühl, da passiert gar nichts. Du darfst.
1: Sag mal. Ich glaube nicht, dass nichts passiert. Ich meine, Es wird weitere Schlagzeilen gehen in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen. Ähm ich, ich kenne den Granit auch viel zu wenig, um zu beurteilen, wie er mit dem jetzt umgeht. Es kann ja auch sein, dass er irgendwann sagt, er hat die Nase voll, ja, das ist nicht nötig. Ähm, ich bin der Granit-Chaka, wieso wird die immer wieder angefeindet? Das ist eine Möglichkeit. Das geht gar nicht passiert, glaube ich nicht. Das Thema ist zu gross. Ich würde mir vom Verband wünschen, dass er hersteht und vielleicht auch mal etwas sagt. Wie es der Sascha gesagt hat, die Gesten, die Aktionen, da könnte man doch auch mal sagen, sorry, das geht nicht. Es ist ganz einfach, sorry zu sagen und ich bin provoziert worden, ich habe mich schlechtes Verhalten, das darf noch nicht passieren, ich bin So etwas wäre schon cool gewesen, wenn das passiert wäre. Ich finde, man kann die Frage diskutieren, ich finde jetzt der Rakanschi, vielleicht kannst du auch sagen, wenn du wirst gesehen, Sehr eine gute Lösung, wo er die nächste Generation oder halbe Generation nachher ist. In den nächsten Jahren ein Leader wird sie sein, wahrscheinlich die nächsten fünf bis zehn Jahre. In meinen Augen feig wäre, das Amt zu übernehmen. Ich habe das Gefühl, es passiert gar nicht. Weil man
2: muss sich überlegen, was ist, wenn etwas passiert? Oder jetzt ist die Sache ein bisschen gekocht. Äh, Mir stellt das käptn die Frage, wenn der Verband jetzt reagiert und man plötzlich beim ersten äh, Qualispiel im März sieht, der Granit läuft ohne um, dann wird das natürlich von außen, insbesondere von uns Medien, als Degradierung interpretiert. Es ist Sport, um jetzt etwas krass zu ändern, äh, wenn der mit der, eigentlich also nur mit der Granit. Wenn der Granit Schaka sagt, ich verzichte darauf, äh, ich finde, es darf auch jemand anderes machen und so, ich konzentriere mich auf die, das ist eine Geschichte. Wenn der Muri sagt, aus dem und dem Grund, ich, ich habe im Moment das Wörding nicht, weil sich der Verband jetzt noch erklären will, denn der Verband hat. Das ist der kleine Vorwurf, den ich mache, das Ganze Rundum, Ich finde, man hat wieder eine Chance verpasst, man hat sehr viel richtig gemacht, muss man sagen, im Vorfall. Das, äh, Adrian Arnold und sein Kommunikationsthema wirklich vor dem Serbyspiel vieles richtig gemacht. Jetzt Jetzt gibt es die Geste. Und dann gibt es ja eigentlich nur etwas. anstehen und sagen, hey, sorry. Weil dann wäre das Verständnis bei den Leuten da gewesen. Dann haben sie gesagt, okay, er ist nebeneinander geschaut. So what? Aber dann nichts zu sagen. Dann noch der Auftritt in der Medienzone. Dann noch die Art und Weise wie de Verband redet. Ich habe einen super Chuck gesehen. Er hat alles richtig gemacht. Also man hat nicht einen Funken, Kritik, aufkommen an der Leistung oder an der Person, ja, dass sie Positionen gemacht, da wird nichts
1: passieren. ein da bin ich auch für unsere Argumentation oder dass man da gar nicht auch kritischer kann sehen als du.
0: Klar sehe ich das. Ich habe einfach wirklich das Gefühl, man hat sich äh, ein bisschen auf ihn eingeschossen und man wartet wirklich nur darauf, bis er den nächsten Fehler macht, bis er den Er ist halt einfach eine, eine, eine große Figur. Er ist wie ein bisschen kleiner als der Federer mit Ecken und Kanten. Und das würde sich glaube im Federer auch ganz viel äh, wünschen, dass er ein bisschen mehr Kante hat, dass man ein bisschen mehr auch über ihn kann schreiben und ihn kritisieren. Das ist ja fast schon Kritik ihm wiederum, dass das langweilig ist. Und jetzt hat man so jemanden, der wo, wo ein bisschen Ecken und Kanten hat und emotional ist und, ähm, und er kann es einfach ja, auch niemandem irgendwie recht machen. Ich finde, wir hat genug gesagt, was er für ein grossartiger Spieler ist. Mir
1: ja. nur manchmal aber glaubt. das
0: Beispiel mit der Mixzone. Klar ist doch, der hat doch den der Anschiss mit uns zu reden in der, in der Mixzone. Zu, zu SRF ist er gar nicht gegangen. Ja, aber äh, aber, aber wenn nicht. er nicht gekommen wäre bei uns, hat er nachher auch Kritik bekommen. Also, er hat sich rausgeschlichen und er hat sich nicht angestanden und ein schlechter Käpt'n. Wenn er hängen steht und emotional ist, macht er es uns nicht recht. Eben, ich, 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 ich sehe mich eigentlich nicht auf der Mission der Chakra zu verteidigen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Gut, dass das alles so schlimm sieht. Nein, ich finde,
2: da bin ich schon ein bisschen anderer Meinung. Also, der Granit Chaka ist nicht mehr 22. Der Granit Chaka ist Captain. Äh, mit seinem Amt, mit seinem Auto mit seiner Erfahrung, mit seiner Reputation sind auch gewisse Pflichten verbunden. Und wenn die Pflicht ist, anständig sind, dann ist auch das eine Pflicht. Und wenn du ankommst und sagst, ich gebe dir Antwort, wenn du eine gescheite Frage stellst und wenn es eine isch ist, das war sein Wort, dann sage ich dir nichts, dann zeig die Art und Weise, wie respektlos er eigentlich zumindest in diesem emotionalen Moment, wenn es denn noch emotional ist, eineinhalb Stunde oder eine Stunde nach dem Match äh, wie das dort für ihn war. Wie geht es zwei Sachen auch hier? Ich, ich pflichte dir auch ein bisschen bei. Äh, sich jetzt einfach einschissen auf eine Granit ist unfair. Denn wir muss schon sehen, wir diskutieren über eine Person. Aber dran, verstecken sich auch. Das ist auch ein Grund, warum man sich gerne das Captain Bandel bei ihm wird wegnehmen und einen anderen geben, ähm, dass sich eben auch nicht alle immer hinter ihm können verstecken können. Denn Freuler, Zakaria und, und auch die anderen Leistungsträger in diesem Team haben gegen Portugal auferseit. Da keine keiner hin und hat es heftig in die Hand genommen. Es verstecken sich eben sehr viele sehr gerne hinter dem Granit-Schack und ihrer Aura und das darf eben auch nicht sein. Also es hat keiner gehabt, wo, wo hin gestanden ist und gesagt hat Granit so nicht. Es ist auch keiner hingegangen und, und, und hat es äh, heftig in die Hand genommen. Also ich bin voll der Meinung, wir dürfen uns nicht einschießen nur auf eine, auf eine Granit. Das wäre völlig falsch und es und geht auch nicht um die Leistung vom Granit. Aber man muss schauen, dass einfach ein gewisses Gleichgewicht wieder hergestellt ist. Im Moment interpretiere ich es von aussen. Also als grosses Ungleichgewicht. Und ich finde, so eine Pattsituation, so wie es jetzt entstanden ist, denn jede Reaktion, die jetzt kommt,
1: wird es reden. Wollen wir zum Abschluss noch etwas über Sascha reden? Unbedingt. Ist ja Unbedingt. fast spannender. Ähm, du hast ja ab und zu polarisiert mit der Aussage in den letzten Jahren. Wie, wie siehst du deine Rolle? Du, hast ja, ähm, du bist extrem bekannt. Wenn du irgendetwas sagst, hat es landesweit oder mindestens deutsch-schweizweit grosse Beachtung. Ist das für dich eigentlich schwierig? Ja, natürlich ist es
2: schwierig. Weil weißt de facto möchtest du ja nicht etwas sagen und dann äh, provozieren und dann sollen die Leute durchdrehen. Das ist, ja, das ist ja nicht das, was du eigentlich als Kommentator hast. Ich habe gelernt, in den 20 Jahren, dass offenbar die Art und Weise, wie ich etwas sage, äh, polarisiert. Die Leute finden es gut, die anderen finden es nicht gut. Und die, Meinung zu stören, die gibt es fast nicht. Ähm, darum ist es nicht ganz einfach. Ich habe auch gelernt, mich zurückzunehmen. Also... Es gibt nur diesen Weg. Ich muss nicht zu allem eine Meinung haben. Und ich habe zwar auch zu allem Meinung, aber ich muss sie nicht immer äußern. Und wenn, versuche ich sie vielleicht ein bisschen dezidierter zu äußern. Darum bin ich ja selten bei Podcasts dabei. Das ist auch so ein Grund. Weil, weißt wenn du, wenn du untereinander schwätzt, kannst du eine Meinung von dem Wiesawi -so akzeptieren, kannst du sie wirklich abgleichen und dann hast du eine Meinung. Und wenn du sie vor einem Mikrofon, ist sie halt einfach gesagt. Und wenn du einen Match kommentierst, ist es eben anders als die Schreibenden. Die können anderen anschauen und eine Meinung äh, entstehen, in dem wir diskutieren. Ich schaue und ich mache gerade eine Meinung, ich urteile. Und das macht mich Joben so schwierig. Und ich gewusst, es ist schwierig, solange ich halte wie niemand beleidigen, sich eben nicht auf jemanden einschießen, das grossen Ganze versuchen zu sehen, zuerst denken, dann reden, ähm, kann ich es einigermassen so gestalten, dass, dass es funktioniert.
0: Wie gehst du mit der Kritik um? Also ich habe jetzt so die, aufgrund von der letzten Tag mit dem mit der Granit Begegnung und auch auf gewissen Aussagen, die der Faber und ich gemacht haben im Podcast vor der WM, so erste Mini Kritik shitstorm Erfahrungen gesammelt und es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig bewegt, aber bei dir hat das ja schon ein ganz anderes Ausmaß auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, äh, eben die Medien, die dann darüber berichten, die dann auch sich über, über dich urteilen, ob du einen guten Job machst oder nicht. Wie lässt du das an dich an? nimm, ich lasse gar nicht mehr an mich an. aber es hat auch
2: Zeit gebraucht, um das zu erkennen und, und um das zu realisieren, dass du es nicht darfst. Äh, die letzten Jahre sind prägt von einer, von einer technischen Entwicklung. Ja, das Social Media ist aufgekommen. Ähm, jeder hat die Gelegenheit mittlerweile seine Meinung zu deponieren, auch schriftlich depo zu deponieren, nachhaltig zu deponieren. Äh, du kannst fast jeden erreichen via Social Media Kanal. Du kannst sofort deine Meinung konto. Ähm, das ist eine andere wie soll ich ein anderer Schwall an Rückmeldung als vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren, was das Lesenbriefe gegeben hat. Heute ist es nicht der Fall. Du kannst unmittelbar deine, deine Meinung äußern. Für mich ist es sehr einfach. Ähm, ich kümmere mich nicht gross darum. Also Social Media ist ein Umfeld, in dem ich nicht daheim bin. Mhm. Ich bin einfach nicht mit dabei. Als Konsument unter falschem Namen zum Teil, damit ich äh, kann schauen kann, wie, wie die Informationen Was ist so eine allgemeine Haltung? Ähm, ich höre eigentlich gar nicht gross daran. Was ich aber hingegen wahrnehme, sind einerseits Tendenzen. Das kann schon wahrnehmen, oder? Wenn, wenn alle, in Anführungszeichen, selbst die Medien sagen, das liegt falsch, oder wenn sie es diametral anders sehen würden, als sie es im Match gesehen haben, dann nehme ich das sehr wohl zur Kenntnis. Aber ansonsten weiss ich, dass, dass ich halt als Kommentator in emotionale emotionalen Umfeld gerade zuerst polarisieren muss. Eine Kritik nehme ich dort auf, wenn sie qualitativ gut ist. Das heisst, wenn ein Trainer zu mir kommt, ein Spieler zu mir kommt, das nimmst du auf, da stehst du nicht drüber. Da, ich mache ein Beispiel. Ich habe an der, an der em 2021 war es im Frankreich-Spiel der ähm, äh, Richie Rodriguez der aber angekanzelt, wegen seinem Penalty, er verschossen hat. Und er hat das mehrmals gemacht, dreimal, viermal, im Match. Ich habe mich so aufgeregt. Oder? Mhm. Und er hat das auf eine Art und Weise gemacht, die nicht geht. Sein Bruder hat mir geschrieben und gesagt, hey, was haust du auf meinen Bruder? Ähm, und dort habe ich festgestellt, ups, das ist nicht gegangen, das ist Too Much gewesen. Und habe mich dort dann nachher entschuldigt. Also ich habe mir gesagt, Los, das nehme ich auf mich, das war unfair von mir. Ich habe mich verleiten, es tut mir leid. Äh, das ist etwas, was ich schon mache. Aber wenn der eine über Facebook oder über Messenger irgendwelches, es gibt so zwei, drei, also es sind einfach mhm. sie, sie die Zeit Zeitgenossen, eigentlich Unger, jeder Kanone, weißt, die belustigen mich. Die nehmen mich ja nicht ernst. Ja. Da haben so gleich, was die sagen oder schreiben. Es kommt wirklich darauf an, wer äußert in welchem Ton welche Kritik. Und wenn es irgendwie möglich ist, dass noch zum Abschluss, wenn jemand sich die Mühe nimmt, mir eine E-Mail zu schreiben, und die Wortwahl innerhalb von sehr breit gesetzten Leitplanken sein, dann ist es auch ein Anstand von mir zurückzuschreiben. Und das mache ich ja bei jedem. Ohne seine Meinung zu ändern. Man kann sich entschuldigen, kann seine Position dokumentieren. Aber äh, ich mache das wirklich nur noch bei denen, wo ich sage, ja, das ist die Leitplankin und bei allen anderen, dem grossen Rest, so what? Weißt, Shitstorm, das klingt nach einem grossen Wort. Du musst ja nur das Handy weglegen, dann lässt du nicht auch den Shitstorm weg. Also ja. ich darf dem Ganzen nicht zu viel Beachtung schenken.
1: Weißt du, spannend ist, ja, du bist ja Brand. Du bist wirklich ein Brand und du polarisierst. Und es gibt auch in meinem Umfeld Leute, die jetzt nicht unbedingt immer Freude der dir haben. Ich finde die einen guten Reporter. das sage das auch immer im Kollegenkreis. Mit Abstand der Best. Im Schweizer Fernsehen finde ich. Genau, wo eben etwas in's Key ist. So ein bisschen chaka vielleicht. Manchmal auch über auch Limite gehst, vielleicht mit einem Spruch zwei, Aber gleich, du bist unterhaltsam, kompetent. Das ist schlussendlich das Wichtigste. Aber es hat gleich ein oder Zwischenfall Zwischenfall gegeben. Oder? Ich höre ist es jetzt nötig gewesen, warum macht er jetzt das? Was hast du das Gefühl, wo hast du dich weiterentwickelt? Ich muss mich jetzt spontan erinnern, Correga-Tabs-Fraktion. Habe, habe ich natürlich grossartig gefunden, das ist lange her, klar. Aber so etwas würdest du heute nicht mehr sagen. Ja, eben, du wirst älter und äh, du kennst ja deine Schwächen. Mhm.
2: Und es hat mir dann tatsächlich das eine oder andere Mal ein bisschen zu schnell geredet. <lacht> und ich glaube dass, ähm, dass eben die Begegnung mit dem Renato Schatz ganz sehr wichtig ist gesehen ein assistenz haben, auch die schwächen zu stehen. also ja ich konnte mich früher schießen auf etwas während 90 Minuten, wenn du niemanden hast, der dich bremst. Und jetzt habe ich den Renato Schatz. Ähm, ich habe aber auch das Umfeld weißt, im Job. Oder? So eine, so eine Danny Bolliger oder, oder Roland Megerle oder, oder alle anderen Vorgesetzten, die dazwischen zwischendurch sagen können, du, du bekommst das Vertrauen von uns, das hast du als 50-Jähriger sowieso. Aber du musst du dort, dort gleich dort noch ein bisschen aufpassen. Es ist nicht so... Dass, dass ich in meinem Umfeld fern Kritik bin. Also die, die sagen sehr wohl, dort muss ähm, also Ich glaube, die Weiterentwicklung passiert mit dem Alter, die Weiterentwicklung passiert aber auch mit dem Vater da sein. Das war für mich ein ganz äh, wichtiger Moment in meiner Entwicklung, du, bist, du merkst, du du das Vorbild für, eine, für einen Menschen, der schaut zu dir hoch und Ich möchte, eigentlich dass der, dass der stolz ist auf mich und sich nicht muss, muss schämen. Und darum ist das, glaube ich, ähm, alles zusammen so ein, ein Konstrukt, das mir hilft, dass ich vielleicht nicht im Ganzen so exzentrisch bin, in der Art wie ich es vielleicht früher gesagt habe.
0: Wie erlebst du SRF momentan generell so? Ähm, man hat ja so das Gefühl, ähm, ganz viele prominente. Der Februar gesagt, du bist ein Brand ganz viele prominente Kolleginnen und Kollegen von dir sind ähm, gegangen bei SRF also zu Pay-TV-Sender zu, zu anderen Medien du bist so einer von der letzten großen Namen von der letzten Jahr wo jetzt noch dort ist ähm, hat das zu tun, weil du bei Fußball Nazi dabei bist wo wo man halt dann noch recht hat, hat das mit der etwas zu tun? oder wie man so die Situation momentan bei auf zum Teil hat man so das Gefühl, oder in der Medienlandschaft wird so Kaiser also alle jetzt sinkende Schiff sinkende Schiffe. Das sinkende Schiffe ja, also ja. ich teile
2: das Bild nicht. Ja. Das mit dem sinkenden Schiff. meine, ähm, mein Medienwelt steht in einem kompletten Umbruch. Es muss sich fast jedes Medium ein bisschen neu erfinden. Ich meine, du schaffst bei 20 Minuten das Printmedium, wir machen einen Podcast. Äh, der Blick macht Fernsehen. Es ist ja eine völlig sich verändernde Medienlandschaft. Und ich verlone ein sinkendes Schiff nicht, denn ich interpretiere das SRG und SRF nicht als sinkendes Schiff. Wir brichten nach wie vor über unglaublich viele Sportarten. Wir können extrem viel machen. mit das Umfeld, das vielleicht anders ist als vor 20 Jahren. Ja, du hast auch Mitbewerber auf dem Markt. Und die machen ihren Job auch. Also ich finde, es ist einfach ein anderes Umfeld oder Es ist ein Umbruch im Gang. Wenn jemand das Gefühl hat, dass, dass er an einem anderen Ort vielleicht die Erfüllung eher findet, oder die Herausforderung eher sieht, ist das jedem wie freigestellt. Ich habe mir die Überlegung auch gemacht. Die macht sich jeder von uns. In seinem Job ist das noch das Richtige. wo die etwas anderes machen? Und für mich ist eigentlich wie klar, ich habe wie wie SRF eitätowiert. So ein bisschen im Sinn von, dass ich mir sehr bewusst bin, dass, dass der, wo ich jetzt bin, mit all diesen Privilegien, dass ich es nur habe, weil mir SRF die Chance dafür geben Also ich bin nicht irgendeiner der Beste an einem Ort und habe eine Medaille zu Hause, die mich auszeichnet, dass ich etwas Gleiches geleistet habe. Sondern es ist einfach einfach jemand entschieden, ich kann kommentieren und ich kann moderieren. Und genau darum ist jetzt der Brand, wie du es sagst, vielleicht entstanden. Und dann bin ich ja der Meinung, wenn ja, ich es ja in, in der Zeit, in der wir jetzt sind, wo alles ein bisschen im Umbruch ist, wo, wo viele neue Sachen angesteuert werden,
1: dass ich einfach als, als, als Mitarbeiter die Geschichte mittragen Du sprach schnell, obwohl ich das nicht so gut als Fussballer aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, so wie man dich kennt, ähm, mit deinen Interessen, mit dem, was du alles schon gemacht hast. Du hast mal als Fußballturnier recht lang organisiert in den Grenchen. du bist schon gehandelt worden beim FC Luzern, aus was weiß ich was für Funktionen, es hat auch andere Gerüchte, auch um in der Medienwelt. Du bist 50, also eigentlich noch fit genug für etwas anderes zu machen. Ich könnte mir schon vorstellen, ich könnte mir die vorstellen in einer anderen Rolle in den nächsten zwei, drei Jahren. Haltisch, das ist für völlig ausgeschlossen. Ähm, also stand heute ja. Also aus dem einfachen Grund, weil mir mit mit
2: Job noch Spass macht. Das ist, ich kann die Nationalmannschaft kommentieren, ich kann das Sportpanorama moderieren. Also das ist, äh, das ist schon noch... Klar. Also was willst du noch Besseres machen? <lacht> ehrlich, was will ich denn auch machen? Ja, ich, ich, doch...
1: habe, ich habe es nicht so gemeint, ich Nein, habe nicht ich weiss, dass du noch ganz viele andere Interessen ja,
2: hast. Ja, natürlich vielleicht... kann ich das so. Aber das, ist ja, das, das hat ja das mit einem anderen fast nichts zu tun. Für mich ist es immer auch ein situationsbedingt, wie bei jedem im Leben. Ich weiß ja nicht, was morgen kommt. Weißt oder was mache ich denn? Morgen gewinne ich im Lotto. Ja, weiß ich nicht, ob ich dann noch länger bei Esser bleibe oder nicht. Aber wenn man mich fragt, und ich glaube, das ist die Frage, macht dir das noch Spass, was du jetzt hast? Dann muss ich das uneingeschränkt mit, ja, natürlich macht das Spass, oder? Und, und es ist auch nicht das Zurücklehnen, sondern die Nationalmannschaft ist etwas, das dich so enorm fordert, dass du äh, das nicht kannst zurücklehnen Also mir macht das Umfeld Spass, es ist immer eine riesige Herausforderung. Äh, ist es nicht so, dass ich suchend unterwegs bin und etwas anderes mache, kann. Ja?
0: Ja, Fußballbusiness, so generell, wie es ja auch schon ehemalige Kollegen von dir gemacht haben, äh, wie zum Beispiel FC St. Gallen, Matthias Hüppi, könntest du dir so etwas vorstellen? Also eben Luzern haltet sich ja glaub, hartnäckig, immer noch ein bisschen. Ich bin ja ein Sportchef beim FC Grenchen, das ist noch lustig. <lacht> ich bin dort
2: mit dabei gewesen, habe ein Fußballturnier, als Turnierdirektor organisiert. Ja, äh, viele Sachen können machen, aber das Fernsehen nie beiseite gelassen. Ich arbeite nicht 100% beim Fernsehen, was mir immer wieder die Möglichkeit gibt, auch kleinere, andere. Jobs zu machen, andere Sachen zu machen, Neues zu entdecken, Neues, Neues auszuüben. Das bereichert meine Arbeit, die ich beim Fernsehen mache. Aber dass ich den Mut hat, von heute auf morgen etwas ganz anderes zu
1: machen, das, das glaube ich nicht. Jetzt habe ich zuerst sagen, oh, er weicht auf, er macht das fast wieder Murat Yakin, aber am Schluss wird es <lacht> konkret geantwortet. Was ich kürzlich gesehen habe, du wirst benotet. Völlig überrascht. Ich habe irgendwo gesagt Community, Sascha Rufer. Ähm, zwei Fragen, schaust du deine Noten an und die dir noch
0: benoten, bei 20 Minuten. Tobi. Wir dürfen nicht benoten, nein. Nein, also ich meine, bei 20 Minuten, das ist bekannt, wir machen auch nicht alles richtig und sind auch nicht immer fehlerfrei. Und wir sind auch froh, wenn ich nicht für, für jede Aktion und jeden Artikel äh, eine Noten bekomme. Also ich finde eben, die, die Medien die gegenseitig äh, zum Teil einmal nicht so. Hast aber. Community, Community sage mir, das ist die Meinung von dem von von
2: grossen Plenum, das bei dieser Geschichte mitmacht. Jetzt okay, aber um deine Frage zu beantworten, nein, ich es nicht an. Hm. Ich habe 2014 aufgehört mit dem, es hat aber bis 2014 gebraucht. Ich war in Brasilien, da reise ich allein um du weisst nicht so recht, wie, wie kommt deine Art an, du weisst nicht so recht, bin ich gut oder nicht gut, wo ja alle beschäftigt sind. Da bin ich so auf der Suche nach mir selber auch ein bisschen und, und habe dann eine Art Coaching ja Anspruch genommen, nach der WM. Ganz bewusst, echt zum zu schauen, auf was kommt es eigentlich an und was nicht. Und das hat mir schon ziemlich geholfen. Im Sinne von, dass ich jetzt sehr wohl war, was ist denn eigentlich wichtig an Rückmeldung und, und was nicht. Darum, ich lasse der Community und all den Leuten, die, Leute, die eine Meinung haben, ihre Meinung, das ist mein Zeichen von Respekt ihnen gegenüber, ähm, aber Noten von der Community
1: belasten mich weder im Positiven wie im
2: Negativen.
1: Glauben wir das. Ich glaube auch, Fußball der Kampf Fussballer der sagt, der seine Noten nicht an Aber du hast jetzt sehr überzeugend dargelegt. Nein,
2: es ist wirklich so.
1: Also ich, ich kann nicht gross Kommentar Kommentare lesen, was ich nicht sage, dass ich es gar nicht mache. Aber nicht gross, oder ja. es geht um Tendenzen. Ja. Aber es, es trifft mich nicht mehr. Es ist okay. Gut, wir sollten zum Schluss kommen. Wir haben alle zu tun. Vielleicht ein Punkt, den mich noch interessiert. Du bist ja nicht nur ein Brand, sondern auch Promi. Darf man so sagen, oder? In der Schweiz. Ähm, kürzlich habe ich gelesen, du eröffnest mit dir eine Partnerin, eine Weinbar. <lacht> <lacht> ist, ist das richtig? Oder was ja, das stimmt. Nein, das ist wirklich cool.
2: Also, äh, wir übernehmen eine, Weinerei, also eine Weinbar und machen sie zur Weinerei äh, In der Gegend, dort, wo ich wohne, also am, am Sauersee rum. Das ist ein wunderschönes Lokal. Ähm, eine tolle Geschichte an und für sich dahinter. Delian hat schon lange gerne etwas so machen. Und ich habe das total gut gefunden. Ich bin kein Sommelier, ich bin auch kein Weinpapst, überhaupt nicht so Ich habe den Wein einfach sehr gerne, ich habe Geschichten hinter dem Wein gerne. Und wir eröffnen nicht wie Weinbar neu, sondern wir führen ein Projekt weiter eigentlich und, und gerne vielleicht noch so ein bisschen unsere Noten. Ähm, ja, das ist, das ist etwas total cool Und da bin ich ja, hinter der Bar? Nein, das, ist, das haben wir schon angeschaut. Also, wir, wir sind zwar Betrieber, wir sind dort mit dabei, wir sind Gastgeber, das ist ich die richtige Formulierung, wir sind Gastgeber ähm, in diesem Lokal, aber es ist nicht so, dass ich äh, von Donnerstag bis Samstag hinter der Bar oder hinter der Theke bin. Äh, mein Job ist nach wie vor Fernsehen, äh, der Job von Eliane ist nach wie vor Musik. Ähm, so äh, werden wir uns ein bisschen punktuell quasi dort noch zeigen.
1: Ich muss noch etwas weiter fragen. dem Text ist gestanden, die Eröffnung am 17. Dezember. Dann habe ich mir überlegt, das kann fast nicht sein. Kommt, die ist ja der WM-Finale. Ja, es ist so. Also, es ist nicht so, dass die Eröffnung denn ist, sondern dann geht auch noch für sich das Kapitel
2: von Hans Wienicke zu Ende. Das ist der, der jetzt drauf ist. Und der macht dann den Abschluss und er hat im Newsletter optimistisch geschrieben, die Nachfolgerin und der Nachfolger werden ja auch hier sein. Jetzt ist es so, die, Elian, die wird dort mit dabei sein und ich werde, werde hier sein und, und werde mich auf das Final vorbereiten. Am 1.2., Geht es nachher los? Ah, ja. oh, das ist mein Geburtstag. Sicher nicht.
1: Dann ja, musst du <lacht> uns feiern unter um ja, Das okay. Interessiert zwar <lacht> niemand, aber ist mir jetzt gerade
0: unser Gut, dann haben wir das äh, abgeschlossen. Äh, Sascha, danke vielmals für deine Zeit. Weiterhin viel Erfolg auch beim Kommentieren hier in Doha. Äh, schau bitte auf Klimaanlagen, äh, besser als unsere Nazi-Spielerkollegen. Äh, ja, viel Erfolg beim Eröffnen von, oder Weiterführen von, von der Weiba. Danke. Werbo Messi für mal andere Liga der Fußball Podcast vor 20 Minuten